1: Creo que las mujeres deberían de compartir mensajes Más allá del materialismo, de la belleza Y sí, todo eso Porque creo que eso también fomenta la imagen de la mujer Como una... Como solo belleza, como solo como hueca, hueca ¿no? Exactamente, sí, o sea sí. Ok, a ver, no tengo nada no tengo en contra Que quieras tú promover A qué salones vas y todas las marcas que te compras Ok, qué padre, te gusta, estás en todo tu derecho Pero haz un esfuerzo por Ok, diles qué labial usar Qué lipstick les queda mejor Pero también diles qué libros leer
5: te voy a compartir lo mejor de mí y lo daré todo por elevarnos
2: juntos como sociedad
4: Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena Y seguir expandiendo nuestro poder mental ¡Bienvenidos!
3: ¡Que comience el show! ¡Hola! Uh,
2: hola. ¡Muy
4: buenos días, amigos! ¡A darle,
1: a
2: darle! Bueno, hola, bienvenidos a este otro episodio, nuevo episodio de Mentalistas como los últimos cuatro creo, no sé qué episodio va a ser, seguimos en esta semana que ya les mencionamos eh, muy movida, ahorita estamos acá desde Monterrey, eh, somos de Aguascalientes nosotros, ahorita estamos en Monterrey, México, y pues con muy buenas colaboraciones, de verdad que ha sido han sido una semana increíble, y hoy tenemos otro episodio muy, muy bueno Con otra excelente colaboración Mucha info poderosa por compartir
4: ¿Qué tal mi gente? Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches, pues aquí Arrancando este podcast Que para mí, híjole, es el primero De muchos muy poderosos porque Estamos con nuestra primera invitada mujer Y, y súper empoderada La verdad es que eh, escuchamos un, un poquito de, de una plática que tuvo hace unos momentos Y, híjole, tienen mucho que aprender Muchachas que nos están escuchando Muchachos que nos están escuchando Pongan atención, ella sabe de lo que habla Y háganle caso Acuérdense que, <risa>
5: acuérdense que, que hay que poner atención Hola, hola, gentecita Excelente día, tarde, noche Ya le robé a León su frase Gracias, gracias nuevamente por tenernos en tus oídos Gracias por estar reproduciéndonos ahí en YouTube Sabes que esto es con todo el amor y no me canso ni me cansaré de decir que estas personas que llegan como invitados son resultado de estar en una misma frecuencia, en una misma sintonía, buscando mejorar en algo este planeta y, y no me cansaré de decir gracias, gracias, gracias invitados primero por estar aquí con nosotros y a la vida por permitirnos tener estas experiencias Baruch Creo
3: que lo que hay mi gente pues bueno, estoy aquí muy contento muy agradecido también porque pues hemos estado, como dice Geras, esta semana ha estado movidita, hemos estado en acción y pues bueno, vamos siguiendo pues esos sueños de los que tanto hemos hablado también en nuestros podcast y pues Hoy tenemos una invitada muy, muy especial que sé que van a salir aquí muchas bombas y pura información de calidad, como lo mencionamos. Pues bueno, <risa> vamos comenzando con pues con antes, materia, ¿no? <risa> Antes
2: de la presentación, eh, yo quisiera hacer una disculpa pública porque nos hemos tardado 13 o 14, no sé, capítulos en, en tener una voz mujer, ¿no? Eh, que inconscientemente puede ser parte del tema mismo que vamos a hablar hoy. Y no es, no es que nosotros eh, no, no, hayamos o sea, hecho, no hayamos hecho a propósito, a propósito sí. ni nada. O sea, realmente no, así, así fue como surgió. Mucha gente, gracias a todos sus feedbacks, eh, pues nos está diciendo: Oigan, ocupamos eh, una Hamos voz femenina sabiendo. también, ocupamos escuchar mujeres. Y sí, sí teníamos ya en plan varias invitadas, pero pues la disculpa es que nos tardamos dos tres meses, ¿no?, en, en que haya una. Entonces, pues precisamente es algo de lo que vamos a hablar
3: hoy. ¿no?
1: Uh
3: -huh. <ríe> eh, bueno, nos gustaría aquí para, <risa> para comenzar que, que te definieras, bueno, primero que nada, que empezaros con tu nombre, dimos aquí claro. quién eres tú, qué es lo que haces. Sí.
1: Hola, mi nombre es Jessica Fernández, eh, soy aquí de Monterrey, tengo 22 años, estoy súper emocionada de estar aquí, más que sé que soy la primera mujer, wow <risa> qué responsabilidad. <risa> Espero pueda aportarles algo mi mensaje, estoy segura que sí. Y bueno, gracias a ustedes por considerarme, por considerarme tener una voz femenina. Creo que es súper, súper importante. Creo que mujeres líderes hay muchas, simplemente necesitamos impulsarlas y darles su lugar, ¿no? Y bueno, eh, sí, como digo, mi nombre es Jessica, eh, tengo 22 años. Es...
5: Y sí, ¿Sí? Estoy estudiando,
1: estudiando Creación y Desarrollo de Empresas aquí en, en Monterrey, en el Tec de Monterrey. Y, y pues soy emprendedora social, okay. o social y de negocios, me atrevo a decir. Soy fundadora de Give Hope, que es un proyecto social por el cual vendemos playeras. Somos un grupo de jóvenes que vendemos playeras con diseños de niños de Kenia para apoyar un orfanato ubicado en, en África, eh, específicamente Sheer. en Kenia. Este orfanato le da formación religiosa y académica a más de 80 niños huérfanos. Estos niños son niños que son, fueron, o sea, son huérfanos porque sus padres murieron a causa del SIDA, hay mucho, está infestado de SIDA Kenia, prácticamente este, 8 de cada 10 personas tienen SIDA. Son niños que fueron abandonados en la calle o son niños que fueron maltratados por sus casas y los rescataron de ahí porque eran abusados sexualmente o físicamente y pues si tenían suerte comían una vez al día y dormían en el suelo ¿no? entonces estos niños llegan a nuestro orfanato Calochi son niños entre los 3 y 14 años y nosotros por medio de la venta de estas playeras atendemos sus necesidades básicas que es la comida, este, los, los servicios del orfanato pagamos a ver de los maestros eh, se han construido ya dos salones se acaba de comprar la primera forma tecnológica del orfanato que, que son computadoras ropa para los niños, medicinas, etcétera, y pues me da mucho gusto decir que gracias al apoyo de toda la gente que se ha solidarizado con la causa y ha comprado su playera, Keep Hope lleva siendo durante los últimos dos años el principal sustento económico de este orfanato. Uy,
4: qué fregón.
1: Eso es por el lado social, ¿no? <ríe> Luego por la parte, la parte ya como de negocios, empresarial, pues tengo mi marca de ropa que se llama Polana, ofrecemos la personalización de todo tipo de prendas, lo empecé cuando tenía 19 años, en 2015 con el diseño que el cliente pida. Entonces, por medio de Polana hacemos las playeras de Yip Manejamos a Polana como el patrocinador oficial de Yip Y pues con toda esta experiencia en el emprendimiento y experiencia de voluntaria y de misionera que tengo, porque desde toda la vida he sido misionera y voluntaria. Me encanta irme de misiones y los invito a todos a salirse de su burbuja y de su zona de confort y de verdad ir, explorar, irse de misiones. Y les juro que van a regresar súper agradecidos y valorando absolutamente todo lo que tienen y con ganas de darse a la comunidad. Así fue como empecé yo con mis proyectos sociales. Y bueno, con toda esta experiencia en emprendimiento social, en el voluntariado, empecé a dar conferencias sobre, sobre mi experiencia en el emprendimiento social. Y ahorita he dado conferencias en Estados Unidos y dentro, alrededor de México. Y por medio, es que es increíble como una cosa te lleva a la otra, ¿no? Polana, le llevo Gip hope, hope, me lleva a las conferencias, y las conferencias ahora me están llevando a, a crear contenido, estoy empezando a... bueno, ya empecé, ya llevo varios meses creando contenido en redes sociales, hago videos, subo frases, ilustraciones, que, eh, reflexiones que fomentan el amor propio, que fomentan el desarrollo personal, eh, temas de problemática social, humanismo y principalmente también el feminismo me okay. considero una mujer súper feminista y muy orgullosa de eso también
5: excelente pues después de, de todo esto que, que hace <risa> nos encantaría bueno de todo esto que te definieras en tres palabras Uf. tres palabras no más
1: <risa> oh, tres palabras tres Yo palabras que Ay, qué, sí, qué. ok, okay. Emprendedora, feminista y social.
3: Perfecto. <risa> bien, pues,
2: bien. Pues, para, el, para el desarrollo de, de este capítulo, vamos a tomar las, las tres, en especial la segunda palabra que, que acabas claro, de decir. Claro. Eh, eh, notamos, les, les compartimos que tenemos eh, audiencia, la, la mayor eh, son mujeres, entonces, pues, agradecerte, gracias por escucharnos y por aguantar tanta voz de hombre, tanto rato
1: <risa> <risa> no, <ya> estoy acostumbrada. <risa>
2: y, pues, vamos a darle con el tema. Siempre, pues, atendemos primero la, como la problemática. Uh -huh. Entonces, aquí casi que nosotros vamos a hablar eh, muy poco, ¿no? Siempre es como el desarrollo entre todos, pero, pero en sí... Eh, pues aquí la que. La ¿Sabe? chida eres tú. La chida.
0: <ríe> a mera, mera man. Entonces
2: aquí vamos a estar nosotros nada más como, como interrumpiendo de repente claro. un poquito. Pero en este capítulo especial, pues expláyate tú, tú, este espacio, como te dijimos. Y, y bueno, a, a compartir con la gente desde la problemática. O sea, ¿cuál, cuál ves tú que es de las principales problemáticas que se, que se vive en México y has estado en otras partes del mundo
1: uh -huh. como mujer? ok, bueno es una pregunta muy grande tiene muchas implicaciones la problemática en general se puede definir como la cultura machista en la que hemos vivido a lo largo de toda la historia o sea realmente el mundo nuestra historia siempre ha sido machista la mujer siempre ha sido oprimida y no es por victimizarnos, es una realidad muchos dicen, Ay, se hacen muchas las víctimas, no, a ver, es una realidad la mujer siempre ha sido oprimida la mujer es el sexo, el género perdón, que ha sido violentado siempre obviamente ambos, sin embargo es una diferencia increíble si, lo, si, si los comparamos a los, al sexo, género perdón, femenino y masculino. Entonces, la problemática recae en eso, en la cultura machista en la que vivimos, cada país eh, a su nivel, pero los efectos que esto tiene sobre no solamente las mujeres, sino también sobre los hombres, que se reflejan en pues, a nivel internacional, hablando, hablando de una problemática global, hay mujeres que todavía eh, son forzadas a casarse, a contraer matrimonio con alguien que no quieren, hay mujeres que se les niega el derecho a votar, a conducir, o sea, estoy hablando ya de, de comunidades en África o en Asia, muy lejanas a nosotros, pero es algo que está pasando, es increíble como en pleno siglo XXI es algo que está pasando. A salir a la calle, no Sí, salir. sí, ¿no?, uh, la, la vestimenta, todo, ¿no?
4: Este, es un aquí en México, ¿eh? o sea, ¿Sí? se vive. Bueno, me ha tocado ver.
1: ¿Qué te ha tocado ver?
4: Cómo le chiflan a las muchachas. Ah, azca, exacto,
1: todo eso. O sea, todo. La violencia de género, los feminicidios, eh, las violaciones, el acoso, hostigamiento y violencia sexual. Eh, todavía a nivel internacional, a millones de niñas se les niega el derecho a educación. Dos tercios de los analfabetas en todo el mundo son mujeres. O sea, esto es algo, un indicador terrible. También, bueno, a mí, me, a mí me tocó vivir personalmente cómo las mujeres son intercambiadas todavía en algunas culturas por animales o por objetos. O sea, realmente yo fui de voluntaria en toda esta parte que les digo de que me encanta irme de misionera. Me fui de voluntaria a Kenia a visitar el orfanato que estamos apoyando, el orfanato Kaloshi, el, el verano pasado. Y fui, estuve viviendo con, unos días con una tribu en Kenia. Y llegué y me querían intercambiar, los de la tribu, fui con un padre, los de la tribu me querían intercambiar por dos vacas.
0: <risa> <risa> dos vacas
1: y, y dos vacas y no, bueno, te doy dos vacas por la flaquita y no sé qué, y bueno este o bueno, dos cabras, y dos cabras o una vaca, o así, y, y el padre a ver, no, no no está la venta, no está la venta de esta niña, ¿no? y yo así de, ¿cómo? qué cañón, o sea, y así es como pasa así es como pasa, y te las, las intercambian ¿y qué pasa? pues las llevan a las chavas y las casan o las juntan, lo que sea con alguien que pues no, ellas no tuvieron absolutamente nada de decisión sobre eso eso es yéndonos también, claro, ya a, a un extremo, al otro lado del mundo también, hay mujeres que, que se les, este, busco la palabra correcta, se les amputa, por así decirlo, la, la parte, su parte privada reproductiva, ¿por qué? Para que no puedan sentir placer. Entonces realmente funcionan como, les dan la función de máquinas de reproducción y ya está, así se ve a la mujer, ¿no? Este, y bueno, toda esta opresión de la mujer, les digo, es hablando a nivel global, sin embargo, aquí, por ejemplo, en México, aterrizándolo un poquito más, México sigue siendo un país machista, a pesar de que, ok, tal vez sí podamos estudiar a las mujeres y tal vez este, nos intercambien por animales, pero sufrimos mucho, y creo lo que tú mencionabas ahorita, sufrimos mucho lo que es el acoso, este, el hostigamiento y la violencia sexual. O sea, México es un país súper machista y super, este, con índices súper altos en cuanto a violencia de género. Estamos hablando de que hay siete feminicidios al día eh, en México. Cada día mueren siete mujeres. Y tú dices, ay, bueno, pero pues ¿cuántos, cuántos, cuántos hombres son asesinados también. Esto es algo muy diferente. Feminicidios, no estamos hablando simplemente de mujeres asesinadas, no. Estamos hablando por de mujeres asesinadas por, pues, de manera violenta por cuestiones de género. O sea, simplemente siete mujeres mueren cada día por el simple hecho de ser sí. mujer. Exactamente. Entonces, este, esto es algo gravísimo. Y además, dos de cada tres mujeres mexicanas han sufrido violencia. Y violencia física, sexual, emocional Etcétera Y tú dices, bueno, o sea, te puedo decir estos numeritos Y se te pueden quedar, o sea, no se te quedan tanto en la cabeza Ay, si sí, bueno, 12 cada 3, si sí, 7 mujeres cada día A ver, ponte a pensar de verdad Imagínate que sales a la calle, ves a 3 mujeres Y de esas 3, 2 han sufrido violencia Te volteas a otra parte, ves a 6 mujeres De esas 6, a ver, ¿cuál es la conversión? 4 4. <risa> 4, Bueno, soy licenciada no ingeniera, lo siento <risa> Cuatro han sufrido violencia, o sea, es un número grandísimo, de verdad. Entonces es algo muy alarmante y eso es como, eh, se, además de que a la mujer también considero que se le juzga muchísimo más en nuestra sociedad que el hombre, simplemente en la parte laboral ganamos en promedio 30% menos este, de nuestro sueldo que un hombre a pesar de que ejerzamos el mismo puesto que él yo puedo estar trabajando amigo mismo que tú y me van a pagar a mí 30% menos que ti por el simple hecho de que soy mujer. También creo que juzgamos muchísimo más a la mujer, por ejemplo, en la parte de, de imagen, ¿no? Pues cuántas mujeres se operan, cuántas operaciones de estética de ellas, cuántas enfermedades alimenticias hay, casos de bulimia, de anorexia, porque la mujer tiene que cumplir con cierto rol social para agradar a la sociedad. Tenemos que cumplir con cierto estereotipo en cuanto a cuerpo, en cuanto a comportamiento, en cuanto a ideas, etcétera, por el simple hecho de ser mujeres. Este, y esto es algo que pasa en ambos géneros también, o sea, los roles sociales, este, los roles de género están establecidos en ambos géneros. Ahorita podemos platicar un poco de los roles de género del hombre que también los afectan. Sin embargo, están mucho más marcados son mucho más, y son mucho más extremistas que la mujer. Y si la mujer no cumple con esto, es como mucho más afectada que como sería el hombre. Y, por ejemplo, la parte sexual también es algo súper, eso es algo súper, este, un súper ejemplo. Por ejemplo, si una mujer decide tener una vida sexual activa con un chorro de hombres, pues que se le tacha de zorra. Dilo, eh... dilo, dilo,
4: dilo como
5: es, no nos pasa nada.
1: Tachadísima, y que es una cualquiera, y que es una fácil, y que asco, y no sé qué, y la sociedad la súper retacha y retacha. ¿Y qué pasa si eso hace es un hombre? Ah, Eres un chingón, eres un cabrón, <risa> y eso, y. uh, ¿Ese o es sea, mi hijo? Se, se lo aplauden, ¿no? O sea, una mujer que sea virgen. Es súper bárbaro. Ay, guau, wow, es virgen ah, bueno. y no, y es una joya, hay que parir. Virgen es el matrimonio. Los hombres, un hombre que sea virgen, o sea, ¿qué te pasa, güey? ¿De que eres homosexual, acaso? ¿O qué pasa? O sea, de verdad es un tema, sí, es un tema bueno, sí, es, es un muy, muy, muy un, mucha diferencia, realmente. Entonces, esto, todo esto que es, pues es opresión. Es opresión a la mujer. Y repito, no se hagan víctima, A ver, hay que ver la realidad como es. Si sí estamos en un concepto. Eh, social en donde la mujer es oprimida y hay que ver la realidad, ¿por qué? porque solamente si sí podemos enfrentarlo y tomar medidas para realmente buscar eh, atacar de raíz este problema uh
4: -huh. y la verdad es que a mí me da mucho clic lo que estás haciendo ¿eh? porque a veces somos, bueno yo hablo por mí soy eh, machista, pero sin darte cuenta que eres machista, ¿no? Claro. es como inconsciente porque no eres consciente que estás afectando uh -huh. y ayer también me, me aventé tu video de feministas y que todo lo que pones, híjole, me dio un buen de clics en la mañana también con Dalú, con nuestra uh -huh. colaboradora. Yo hice un comentario y me dijo, pero ese comentario es, es machista. Y yo, pero pues es que no lo hice, es que no eres consciente. Sí, sí ya no lo haces consciente. Y, sí. y, 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 y de hecho, pues está súper padre que haya más mujeres que se empiecen a sumar a la causa. Y hombres también que, que empiecen a concientizar, porque esa es la realidad. No, uh -huh. no somos conscientes, no hay educación, uh -huh. no hay información. Bueno, más bien hay mucha información, pero pues no la buscamos porque no somos conscientes bueno, que, que, que estamos afectando, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la, la verdad es que me, me da mucho sentido lo que dices, que en otras partes del mundo pues todavía se está viviendo eso. Uh -huh. A mí me tocó ver en, en, en Rusia. Como a la mujer eh, La tratan como un objeto Y era en Moscú, o sea, ni siquiera era en una En una comunidad, ¿no? Ajá. Cómo, cómo maltrataban a la mujer Y la mujer no, se, pues, no, no decía nada Así como, claro. la agarraban y Como quítate, así, literal La agarraban y la empujaban Y ella como si nada, pues seguía su vida y, y nada, o pasaban los hombres al lado de ella Y las empujaban pero lo hacen inconsciente y yo creo que hasta lo hacen disque jugando o no sé cómo lo claro. vean allá sin sin pues lo que dices lo que les estoy diciendo a la conciencia, o sí. sea, yo creo
2: de... que la inconsciencia va de ambos, de ambas partes, ¿no? De que nosotros no somos conscientes como, como hombres de que podemos estar afectando mucho uh -huh y la mujer puede ser inconsciente de que se está afectando mucho, uh -huh. e inconscientemente también está apoyando a que se siga creando este, este dolor, ¿no? Uh -huh. Entonces, va por ambas partes, y en sí lo que, lo que queremos y pretendemos es llegar a todos, o sea, a, a todos hacia este mismo movimiento de que somos seres humanos, o sea, esa uh -huh. es la, la máxima, es que somos seres humanos, y espiritualmente es lo mismo, o sea, es, somos vida, o sí. sea somos vida ¿no? definitivamente
1: o sea, como dices tú este, creo que muchos de los comportamientos machistas que hay en nuestra sociedad no son conscientes realmente creo que es, es cultura o sea la, es cultura machista que nos inculcan desde que estamos chiquititos o sea mm -hmm. la verdad es que los eh, vuelvo a lo mismo lo de los roles de género tan marcados está muy cañón o sea, a, mí me, a mí me toca en mi casa eh, que soy, somos mi hermano mi hermana y yo o sea, somos dos niñas y un niño yo soy la mayor y acabamos de comer y mi mamá, ok, niñas, laven los platos. Y mi hermano no se para y se, se pone a jugar a Xbox. Y yo me enojo y le digo, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Niñas, por, le digo, ¿por qué uh -huh. niñas? ¿Por qué niñas laven los platos? ¿Por qué no? A ver, hijos, laven los platos. Niñas, ni, eh, Héctor, mi hermano se llama Héctor, laven los platos. O sea, este, mi mamá, de ma, también mi hermano llega este, de, de clases y mi mamá haciéndole cenar y luego que si sí, su lonche, él, él tiene 17 años, está más chiquito, que si sí, su lonche, que lo que tú quieras para la prepa. Y yo, a ver, mamá, yo a los... 10 años, 11 años, yo era, ah, no, me dijiste, a ver, pónganse a barrer y a ver, pónganse a preparar la cocina y a ver, tú vas a preparar tu propio lonche, y yo, ¿por qué no haces lo mismo con mi hermano? Mm -hmm. O también típico de que, no, ¿qué vas a estudiar tú, Carla, mi hermana? ¿Qué vas a estudiar tú, Héctor? A ver, Héctor, pero tú piénsalo bien, porque tú vas a ser cabeza de familia y no sé qué. Y yo, a ver, ¿por qué no le dan la misma importancia a mi hermana? O sea, ¿por qué mi hermana no puede ser también cabeza de familia? O sea, ¿por qué no puede compartir la responsabilidad, la igual, la, igual, la equidad, responsabilidad? No, no, no dije bien. La misma responsabilidad que su esposo vaya Porque no puede recaer en los dos de, de la sí. misma manera Entonces estos son, se llaman micromachismos realmente Ajá. Y la, la verdad es que van fomentando lo que es la cultura machista en nuestra sociedad Que te digo, que terminas haciendo actos inconscientes Ajá. Pero que pues apoyan lo que es el machismo
5: ¿Cómo eh, me queda? Bueno, no sé si me quede claro Pero entiendo la cantidad de problemática que, a la que nos enfrentamos Ajá. como sociedad para esas mujeres eh, que nos escuchan, chavas, jóvenes, la edad que tengan, mi, mi tema es cómo están siendo víctimas de algo, de algún tipo de desigualdad, algo están sufriendo ellas. ¿Cómo, cómo alguien que está sufriendo ese abuso, ese acoso, etcétera, sea, cual sea la, el, la, la manera en que lo está recibiendo, en que está siendo víctima yo escucho comentarios de, pues es que soy víctima y, y pues el mundo está ante mí, o sea, ¿qué hago yo? yo como mujer, ¿qué hago para, para de una manera, alzar la voz pero para, para buscar esa equidad, o sea, ¿qué hago yo? me siento víctima y me siento inferior, o sea, realmente no, no, no sé qué hacer ante esto Sí escucho mucho material Sí veo que hay gente que está luchando contra esto Y está promoviendo la igualdad Y, y, y diciendo que somos iguales Y amándonos unos a los otros, etc Pero yo que estoy viviendo eso En mi salón de clase, En mi, mi salón trabajo, de en... Clase, eh, Sí, exacto, con mis compañeros En mi escuela, con mi papá, mis hermanos En mi trabajo ¿Yo cómo le hago? Uh -huh. Porque me veo envuelta en, en, una, en, una, en un ambiente diario uh -huh. en, Del que no sé cómo salir claro. ¿Qué hago yo?
1: Bueno, mira, creo que todo esto, por lo mismo como es cultura, se combate con acciones día con día, ¿no? O sea, eh, también... La parte de estar oprimida o ser víctima, por así decirlo, en tantos aspectos que hay del feminismo, pues también hay muchísimas soluciones. O en sea, la parte de violencia, por ejemplo, ahí estamos hablando de algo ya todavía más grave, o sea, eso ya no es de cumplir con estereotipos, o ya no es de sentirte menos o débil, o sea, eso ya es algo, un tema mucho más mucho más grave, que considero que hay que darle mucha importancia. Si está sufriendo violencia, si está sufriendo acoso, es importante acudir a una autoridad. Hay muchísimos, muchísimos, eh, como dice, departamentos, instituciones, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, que le dan apoyo, seguimiento y orientación a mujeres que estén pasando por este, por este tipo de, de problemas, ¿no? ya sea violencia, acoso, hostigamiento. Es súper importante que, que lo identifiques y que te acerques y que no tengan miedo. O sea, que realmente, eh, y si tienes miedo, como quieras, o sea, aunque tengas miedo, acercarte porque hay un violentómetro, de hecho, es que lo hizo el Instituto, el Instituto de la Mujer, que es del gobierno, eh, lo pueden meter, se pueden meter en internet y buscarlo violentómetro que te indica cómo va aumentando las fases de la violencia, el nivel de la violencia, ya sea en una, relación o en una relación amorosa o en cualquier tipo de relación, cómo empieza, con chistes, cómo empieza con bromas, cómo empieza con mentiras, luego este, a prohibirte cosas, luego pequeños te empieza a gritar, te empieza a agredir verbalmente y literalmente termina hasta golpeándote, a, eh, violencia sexual y en la muerte, o se termina en feminicidio, entonces es algo que puedes votar como un detallito y no darle tanta importancia, pero eventualmente va a ir creciendo y tienes que tomar acción desde que ves los primeros síntomas de violencia. Y luego, por otra parte, aparte de, de pues, sentirte víctima o de querer eh, como alzar la voz, es yo creo que pues tío, estamos viviendo estos, estos pequeños como micromachismos, pues es enfrentarlos, o sea, por ejemplo, yo con mi mamá decía eso, a ver mamá, ¿por qué dices eso? De que estás fomentando el machismo, te estás dando cuenta. A ver, en tu, en tu trabajo te, te están pagando 30% menos A ver, ¿por qué me estás pagando esto? Yo soy perfectamente capaz Y si él tiene esto, yo exijo también esto O sea, levantar la voz Creo que ahorita Muchas mujeres se lo están haciendo Pero muchas mujeres también tienen mucho miedo de hacerlo Entonces, levantar la voz Exigir nuestro lugar Y creo que todo empieza también contigo mismo O sea, tratarte Creo que, y esto Escúchame, esto es para hombres, para mujeres Pero obviamente esta plática es sobre, el, sobre este, La opresión de la mujer Entonces, chavas, mujeres, niñas que me estén escuchando hay que trabajar muchísimo con el desarrollo personal, el creer en ti mismo, el sentirte capaz, tu amor propio, tu seguridad en ti mismo es esencial para la liberación de la mujer. Yo creo que um, el quererte, el aceptarte, el buscar desarrollarte es lo que va a hacer que realmente nos quitemos estas cadenas de opresión. Entonces hay que buscar trabajar en eso. Primero, si quieres, si una mujer que quiera ser líder no, no te sirve de nada estar viendo videos, estar viendo conferencias de mujeres inspiradoras si no empiezas contigo misma. O sea, ¿por qué? Porque tienes que primero tratar tu interior y de ahí ya ir y sacarlo al mundo, ¿no? Cambiar a todo el mundo. Entonces empecemos tratándonos con nosotros mismos. Puede ser desde leer un libro motivacional hasta ir a terapia si lo necesitas. La terapia psicológica es buenísima, yo la recomiendo muchísimo. Pero empecemos con eso, con nuestro interior, eh, sanándonos, aceptándonos, queriéndonos y creo que a partir de ahí podemos empezar a lograr a generar muchos cambios. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la seguridad de alzar la voz y de realmente hacer un cambio en nuestra sociedad.
3: Y,
2: y, y, y ahora para hombres... También por ahí tienes un video sobre ah, claro. cómo nosotros mismos también somos machistas y también con nosotros mismos. Entonces. Sí,
1: eso es. Ay, qué bueno que lo sacas, porque se me hace un tema importantísimo. Porque luego todos, ay, oye, pues sí, nada más a de mujeres y nosotros qué. A ver no, pues, tranquilos, aquí hay que ir para todos. O sea, realmente, eh, creo que. Empezamos con la parte de que. Hay un estigma muy negativo en cuanto a lo que es el feminismo O sea, tú dices feminista y ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! va, O sea, les digo que maestros míos mis ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Y tienes novio! Y, o, ¿Eso qué <ríe> tiene que ver? O sea, no tiene nada que ver Pero, pues tú he estado Un lado otro está en una fiesta y está platicando con un chavo Y el chavo, ¡Ay! ¿Haces videos de feminismo? ¡Ay! ¡Eres feminazi! Y, yo, y le, le dije, ¿sabías que tengo un video que me dice que se llama No me digas feminazi?
0: <risa> Pero
1: bueno, el punto es que sí, toda esta estigmatización negativa de lo que es el feminismo está haciendo que mucha gente la rechace, que mucha gente este, se burle del feminismo, utilice términos como feminazi, y ve a una persona luchando por sus derechos y luego, luego la hacen un lado, luego, luego la menosprecian, a mí me ha tocado muchas veces conmigo. Entonces... Eh, creo que es importante informarnos creo que todo esto es gracias a, a, a mucha ignorancia falta de información que hay sobre este tema el feminismo no busca que las mujeres tengan poder sobre los hombres busca que las mujeres tengan poder sobre ellas mismas no busca la opresión de hombres no odiamos a los hombres no somos personas locas histéricas que queremos oprimirlos simplemente estamos buscando que tanto hombres como mujeres tengan la misma voz los mismos derechos y las mismas oportunidades y ya eso es todo entonces partiendo de esto Realmente creo que los hombres deberían de involucrarse en eh, ser feministas, involucrarse en el movimiento feminista Porque esto es una lucha de ambos géneros y solamente juntos vamos a poder lograr Tenemos que darnos cuenta, entender que el feminismo es para el bien de todos ¿Y por qué digo esto? Porque no somos las únicas siendo reprimidas por el machismo Y aquí es donde voy al tema que dices de mi video Los hombres también son reprimidos, sumamente reprimidos por el machismo También son súper víctimas del machismo Y muchas veces, esto es un tema del que casi no se habla y del que no nos damos cuenta O sea, los hombres... Eh, desde que están chiquitos se les enseña A no expresar sus emociones claro. A no llorar porque no te puedes ver débil Porque no, pues, no puedes ser maricón No puedes ser joto, no, no seas niña No seas nena, aguántate sé machito, etc. Todas, todas esas frases que yo creo que ya todos, todos los conocemos, este, eres niña, la, otra vez, la semana pasada fui a una conferencia mexicana y iba en el avión y escuché como un niño estaba llorando y su mamá le decía, ay, estás llorando, eres niña, Uy, uh, eres niña, no, y él, no soy niña, no soy niña, de no, que pues no. solo las niñas lloran, y el niño se intentaba contener, a ver, desde ahí le estás enseñando al niño a reprimir sus emociones, si claro. el niño está triste quiere llorar, pues que llore, ¿sabes? Entonces, desde ahí estamos oprimiendo a los hombres, la parte también, los roles sociales de, a ver, el hombre tiene que ser proveedor, el hombre tiene que ser cabeza de familia, te tiene que ir súper bien, tienes que ser súper exitoso y ganar un chorro de dinero porque tú tienes que mantener a todos, porque, digo roles que impone la sociedad, ¿verdad? que tú tienes que mantener a todos, tú tienes que ser súper caballeroso, si tú sales con una niña, tú tienes que pagar todo en la cita ¿por qué? entonces todo esto hace claro que los hombres sientan una responsabilidad tan grande que hace que muchos se sientan hay un estudio este, hecho por la, se llama psicología de la masculinidad y, e, e indica que la tasa de suicidios en los hombres es tres veces más grande que la de las mujeres y que esto podría estar ligado directamente a los roles de género tan, dice? tan este, marcados que hay sobre los hombres teniendo que callarse sus emociones y teniendo que ser los responsables de todo, no cargando con toda la responsabilidad entonces, esto es algo alarmante, realmente estamos haciéndole mucho daño a los hombres creo que, lo que para erradicarlo, porque también me dices, ok, ¿cómo? ok, acciones concretas Dejemos de burlarnos de un hombre que esté expresando sus emociones. Está bien llorar, está bien estar triste, está bien expresar tus emociones, porque somos humanos, no somos solamente hombres o mujeres, somos humanos y tenemos emociones humanas, es normal, es natural, está bien expresarlas. Eh, dejemos de juzgar a un hombre que no cumple con el estereotipo social establecido, ya sea en el ámbito laboral, físico, sexual, etc. O sea, hay muchísimos hombres transgénero, homosexuales, eh, bisexuales, que llegan a experimentar depresión, ansiedad o pensamientos suicidas, ...por este, esta presión de demostrar su hombría tan, gra oh, perdón, hombría tan grande que les, les impone la sociedad. Uh -huh. Entonces, creo que dejar de juzgar a, a hombres que no cumplan con el estereotipo machista social establecido... ...y en una relación darnos cuenta de que realmente somos un equipo... ...de que ni tú, tienes, ni tú tienes que ser el que gana más, ni tú tienes que ser la que lava siempre la ropa... ...o hace de comer, <risa> o sea, realmente eh, apoyarnos entre nosotros... Y, y pues ya, creo que esas son algunas de las, de las acciones con, concretas que podemos hacer Para también erradicar el machismo, que no solamente afecta a las mujeres Sino que también, como vimos, afecta demasiado a los hombres
3: Sí, y creo que a veces también, este, entre las mismas mujeres Son quienes, pues a veces se atacan más, ¿no? Si una mujer critica a otra, o sea, Ay, ya me dijo que... No sé, cual, cualquier cosa de que en lugar de sentir ese apoyo como como de mujer a mujer, sino que sientes como que te va a atacar, ¿no? O sea, a criticar, claro, a quitar.
1: Claro. No, está Son cañón. Como... Ese, es, ese es otro tema. Es que te digo, el feminismo, podemos pasarnos horas y horas hablando sobre sí. temas de feminismo, pero eso es una, un tema muy importante que se me hace de los, de los principales en cuanto al, al feminismo, que es la sororidad. Que es la sororidad, el apoyarnos eh, entre nosotras el vernos como un equipo, no como una competencia. Está cañón como las mujeres nos vemos entre nosotras como competencia, nos estamos comparando todo el tiempo, nos estamos criticando. A ver, queremos erradicar la violencia de la mujer. Y a veces somos las mismas las, las mismas que lo promovemos, las principales que lo promovemos. O sea, ¿cómo?
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows Full terms at mintmobile.com.
1: ¿Cuántas veces no nos hemos referido a una mujer que a
0: veces ni siquiera conocemos
1: con adjetivos despectivos, humillantes, denigrantes? ¿Cuántas veces no hemos esparcido chismes de una mujer que le afectan en su vida personal y que ni siquiera nos consta que sea real? Y aunque nos constaron, ¿verdad? Este, ¿Cuántas veces no hemos juzgado a alguien por cómo se viste, por lo que hace, por eh, su pasado? Entonces, todo esto de, de las mujeres realmente oprimiéndonos entre nosotras, creo que pues, no podemos exigir respeto cuando ni siquiera entre nosotras nos lo damos. Entonces, tenemos que empezar con eso, empezar eh, viéndonos como un equipo, les digo, no como una competencia, poniendo el ejemplo. Y, y bueno, sentirnos orgullosas del éxito de otras mujeres, entender sus problemas en lugar de estar jugando su situación, decirnos cumplidos más seguido, eh, apoyarnos buscando, luchando por nuestros derechos, respetarnos sus gustos personales. Y creo que, que todo esto, que empezando por nosotras mismas, es como podemos ya exigir, ahora sí, que también por parte de otras personas o de los hombres se nos, se nos respete y se nos tome en cuenta. ¿no?
4: Perfectísimo. Oye, Jessica, a mí me interesa un montón, ¿qué fue el detonante? O, o sí pues el detonante la chispa que encendió que te encendió a ti para, para que empezaras el, el movimiento pues porque la realidad no estás impactando un montón de vidas bueno, eh, que, que, cuál fue el, cuál fue esa eh, quién sembró esa semilla o cómo nace cómo nace en
1: la parte del feminismo o la parte social
4: social, feminismo. social okay. y feminismo.
1: la parte es que todos se puedamos sí. una no. cosa llevó a otra fue una serie de, de eventos que, fue, que se fue resolviendo todo, pero empecé... Yo creo que la parte social, el, el feminismo ent entra dentro de la parte social donde, donde busco yo hacer a este mundo un lugar mejor, compartir un mensaje positivo, inspirar, sí. concientizar a la gente. Y la parte social en mí empieza desde chiquita, desde que tenía como ocho años, que me voy a misiones. A, como les dije, me encanta irme de misiones. Y al irme de misiones, como que entendí cuántas cosas estaban fuera de mi círculo, que necesitaban ser cambiadas, ¿no? este, empezando por específicamente la parte de la pobreza. Y por eso yo insisto tanto en que la gente salga de misiones, realmente mmm, nos damos cuenta como muchísimas veces tu, tu mayor preocupación es aprobar un examen, o tu mayor preocupación es, este, es que no tengo el último iPhone, o es que no tengo el, car el mejor carro, X o Y, cuando Va, te sales de tu, de tu burbuja y vas a lugares donde gente que tiene literalmente dos tacos de frijoles para comer al día, al día, y que llegas tú a su casa y que te ofrecen eso, eso que ni siquiera tienen, te lo ofrecen, entonces está muy cañón cómo terminas tú eh, como reflexionando, agradeciendo por todo lo que tienes y con ganas de dar más, y ahí es donde se siembra esta semillita mía en Misiones eh, de querer, como cambiar esta situación, hacer algo por el mundo todos los años me, me seguí yendo hasta, que los, hasta los 19 años que, que quiero irme ahora como que algo más grande que se llama Misión Maya tras un mes a la selva maya eh, en, medio de, en medio de Yucatán de la selva de Yucatán y duermes al aire libre en una hamaca sin comunicación, o sea casi, casi que te pasa el chango ahí de que <risa> encima de ti y me, para irme a Misión Maya tenía que juntar dinero y así es como empecé con mi negocio de, de Polana ¿no? de, empecé no sé si lo mencioné, vendiendo galletitas en, en pasillos no. Empecé vendiendo galletas en el pasillo de la escuela Literalmente iba por todo, todo el mundo que, oye, ¿quieres una galleta? Oye, ¿quieres una galleta? Así Vendiendo boletos de conciertos Damos asociadas a niños de secundaria Hasta que decidí hacer algo permanente Que me deje dinero Y no algo donde me distrajera eh, Muchas cosas donde me distrajera Y es como empiezo mi negocio de Colana eh, Que es la marca de ropa Junto el dinero suficiente para mi a misión maya, nueva misión maya, un mes, estuvo increíble, regreso y la gente me seguía pidiendo playeras. Y ahí es cuando ya lo decido formalizar como un negocio permanente. Y luego me dan las ganas, me entran las ganas de hacer algo todavía más grande e irme de voluntaria a Kenia. Pues muy voluntaria a Kenia, consigo el contacto de un padre que es el fundador del orfanato Kaloshi, al que apoyamos. Y el padre me, me pide mi ayuda, me pide mi apoyo económico. Y aquí es donde a mí se me ocurre empezar con Give Hope, lo de las playeras. Entonces, ya porque ya acababa yo de empezar con Polana. yo dije, bueno, tengo la manera de hacer las playeras, bueno, y así es como empecé a Give Hope. Me voy, empezamos con Give Hope, apoyamos al orfanato, me voy de voluntaria, obviamente crecen mis ganas por seguir ayudando, me empiezan a invitar a... a a conferencias, y en las conferencias veo el poder que realmente tiene tu palabra, el poder que tiene tu ejemplo, tu testimonio de cambiar mentalidades, de meter iniciativa a la gente, que eso es lo que más me gusta, la, que la gente salga de ahí con una iniciativa con ganas de hacer algo por ayudar a los demás, entonces veo este poder tan grande que tiene que tiene mi palabra la de cualquier persona y digo yo quiero seguir expresando mi mensaje y algo muy poderoso que tenemos ahorita son las redes sociales, entonces así es como decido yo, digo bueno bueno, utilizar las redes sociales, también me rodeo de gente como Roberto Martínez, Farid Dieck, Arturo Aramur, Roro Chávez este, que, que comparten más o menos el mismo camino y que yo estaba viendo también ellos empezaron desde antes que yo, que yo estaba viendo que, que padre que, estaba, que les estaba que estaban compartiendo a esa escala su, su mensaje y dije que iba a hacer lo mismo, yo también entonces empecé pero yo compartiendo pues, temas que consideraba muy importantes como lo que es el amor propio, el humanismo, el feminismo y enos aquí ahorita <risa> <risa> qué pero sí creo que todo se resume en que es, de, es algo que tengo desde chiquita que es la parte de misiones es como empieza mi preocupación por involucrarme en proyectos eh, sociales
3: ¿qué podemos hacer para, para involucrar más a los hombres también en este tema del, del feminismo o sea porque si sí, claro. hablamos de feminismo, como que solamente es, se siente que está enfocado a las puras mujeres, a puras mujeres. pero también vemos hombres que queremos apoyar este claro. movimiento.
1: Claro. Yo creo que lo, lo, principal, lo principal para eh, involucrar a los hombres en este movimiento es informarlos. O sea, es la información. Digo, creo que todo esto, muchísimas mujeres, eh, y yo le digo, a ver, ¿sabes lo que es el feminismo? Sí, pues que ustedes quieren, piensan que somos mejores que nosotros, o ustedes piensan que nos quieren oprimir, o quieren cambiar el rol, en brismo, en brismo, y no sé qué, yo, a ver, no, o sea, o que el feminismo es un contraataque al machismo, a ver, no, el feminismo es un contraataque al machismo, o sea, si fuera un contraataque sería al revés, las mujeres teniendo poder sobre los hombres, buscamos que estemos en el mismo nivel, eso es todo. Claro. Entonces, creo que informar para que, <risa> obviamente, cualquier persona ya que se informa y dices, este es mi fin común, pues ya compartes tú ese fin común también. Digo, a menos que seas una persona completamente insensible y apática y realmente digas, no me importa, yo como quiera quiero seguir oprimiendo a las mujeres, pues bueno, ahí ya es, tienes un problema, ¿verdad? Pero creo que ya cuando los hombres se informan de verdad sobre lo que es el feminismo, es cuando ya están más interesados en, en promoverlo y en realmente ser parte del movimiento. Entonces, creo que eh, seguí teniendo conferencias, eventos, paneles, me encantan podcasts como estos, o sea, este tipo de programas que realmente informan a la gente sobre lo que realmente es el, el feminismo Es como una de las herramientas que podemos utilizar para lograr que los hombres también lo acepten y lo practiquen y,
4: y la verdad es que, bueno, yo me considero en este tema una persona del montón, o sea, una persona que le llega información, la adquiere y tan tan y cuando a mí me mencionaban las palabras feministas me llegaba el pensamiento que, que, que vamos en contra ya a partir de, de ahorita todos que estamos escuchando. Dale la
1: de, de la,
4: de la, ajá, cuando escuchaba yo feminista es, era igual a feminazi Y Feminazi igual a mujeres eh, yendo contra, no sé, contra el, el gobierno, aventándole cosas semidesnudas, rayadas, llenas de sangre, así y, y locochonas. Este, pero no, me cambiaste, o sea, desde que te empecé a escuchar, me cambiaste 180 grados la, la, la perspectiva. Mira. Porque te lo juro, te lo juro que ahorita me, me empezó a caer, a caer en los 20s. Y, Híjole, es que la estoy regando en esto, le estoy regando en esto otro No, ni siquiera sabía, pues, que, que estaba agrediendo, ¿no? Ni siquiera
5: ese, sí. Pues,
4: no, no estabas sabes. consciente no, sí, yo, no. yo
5: ahorita que lo estabas mencionando Y tú también, de cómo ni, ni me doy cuenta que lo hacía eh, Me viene a la mente cómo eh, escuchaba un documental De cómo un niño que crece en una casa de, de ladrones Crece pensando que robar es normal Exacto. o un asesino que crece y sabe que su papá es asesino y su mamá es drogadicta y, y él crece en ese ambiente no sabe que drogarse no te hace bien o sea, lo considera normal uh -huh. y que matar es normal uh -huh. o sea, estudiaban, no me acuerdo sinceramente qué caso, de un asesino uh -huh. de cómo este, creció en este ambiente y para él matar o sea, él veía el matar a alguien como si estuviera acuchillando un saco de papas o sea, no sentía nada entonces, como en este aspecto, eh, desde la casa, uh -huh. desde el hogar, hay que ser cuidadosos con lo que, cómo educamos a nuestros niños, lo que les decimos? Uh -huh. Porque el niño así va a crecer y lo va a considerar normal, claro. eh, atacar a la mujer, decirle que lave los trastes, uh -huh. el, el chiquito, ah, pues los lava lo, mi hermana.
1: Golpearla. O golpearla. O pasar y que le chifle. Exacto.
5: O, uh -huh. o él lo va a considerar normal por lo que nosotros como adultos o como jóvenes Eso. les estamos eh, inculcando, les estamos enseñando. Y
1: fíjate que quisiera agregar también, este, ahorita que mencionabas esto de femina, feminista, pero luego pienso que es feminazi, el término feminazi surgió por el, per, el periodista Rush Limbaugh que eh, decía que las, se refería a las mujeres que apoyaban el aborto, uh -huh. las comparaba con los nazis, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, es, es, creo que es algo completamente fuera de contexto, es algo completamente diferente uh -huh. comparar a una mujer digo, comparar a una mujer que apoya el aborto compararlo con los nazis, bueno no todas las mujeres feministas apoyan el aborto para empezar, uh -huh. hay muchas mujeres feministas que sí apoyan el aborto, la mayoría de las mujeres que apoyan el aborto son feministas, eso sí, pero eso no quiere decir que todas lo hagan, uh -huh. entonces ¿cómo comparas con un nazi a una mujer que está luchando por sus derechos? Entonces, para empezar desde ahí, desde pero la raíz contexto, es, ajá, se sale completamente de contexto y es verdad que hay muchas mujeres que en lo personal, yo lo considero que lo llevan a un extremo No estoy de acuerdo, quiero también aclarar eso No estoy de acuerdo con la manera de protestar De las mujeres, utilizando la violencia ¿Cómo buscas erradicar la violencia si lo estás haciendo por medios claro. de violencia? Entonces yo no comparto esos, esos medios, esas maneras eh, O como tú dices, quemando cosas o agrediendo a gente No, no se me hace la, la manera Sin embargo hay gente que lo hace Pero no por eso, no desprestigiemos todo un movimiento tan bonito claro. Y tan importante y principalmente necesario Como lo es el feminismo por la manera de manifestarlo de un grupo de personas pues es como si dejáramos de creer en la religión católica por los padres pederastas que han salido ¿no? a lo largo del tiempo entonces dejamos de desprestigiar todos los años que hay de religión católica toda la historia que hay detrás simplemente por personajes que como seres humanos cometen errores o que no están eh, haciéndolo de la manera adecuada pues pasamos lo mismo con estas, estas personas que llevan todo a un extremo que insisto no comparto su manera de protestar creo que hay otras maneras mucho más pacíficas e inteligentes de hacerlo pero, no, ellas no representan todo el movimiento feminista Totalmente. O sea, hay muchísimas, hay muchos tipos de feminismo Hay muchas mujeres feministas que lo expresan de otra manera Por ejemplo, yo prefiero hacerlo eh, con mensajes, con videos, etc. Pero, pero, vaya, no desprestigiemos todo ese movimiento por comportamientos como estos que tú dices uh -huh. Que son extremistas violentos, violentos Sí,
5: y la misma falta de información O sea, yo no estoy bien informado y veo en un video que las eh, feministas... Por unas cuantas quedan mal todas, o sea, uh -huh, y, y yo veo que, ah, pues yo generalizo que las sí. feministas están locas. Sí, es que, es como
2: desgraciadamente, a veces esas cosas hacen más ruido, exacto.
1: Eso sí, han conseguido lo que están buscando, que es generar el ruido y la atención, O sea, por esa parte, si sí se las doy, vaya, creo que es un tema muy controversial, uh -huh. pero si sí están generando el ruido que están buscando. Pero creo que puede hacerse de otra manera, no? Uh -huh. Pero insisto. No todas las feministas son, expresan de esa manera, sin embargo, esas mujeres no dejan de ser feministas. Uh -huh. Tienen sus maneras, tienen sus modos, no todos estamos de acuerdo con ellas, sin uh -huh. embargo, pues, nada más estar conscientes de la diferencia uh -huh. sí. que hay, ¿no? Ay, Pero aclarado. siguen siendo mujeres feministas expresándolo de otra manera, sí. con la cual, por ejemplo, yo no concuerdo y probablemente otras mujeres feministas uh -huh. tampoco. Súper sí. valioso
5: aclarar eso y, y pues, a nosotros informarnos bien. Uh -huh.
2: Pues aquí lo importante es hacernos las preguntas, o sea, siempre estarnos cuestionando las cosas y esto para generar la conciencia y lo hemos hablado en otros episodios sobre el estudio también de que se nos, in, eh, se nos impone hacer algo eh, el trabajo, la profesión, cómo todo se nos impone igual estos roles de, de género la importancia es preguntarnos, cuestionarnos Así como yo me pregunté, ¿por qué esta carrera tengo que estudiar o por qué tengo que hacer esto? Claro. Y a partir de ahí empiezo, no, yo lo que quiero es hacer esto, uh -huh. y etcétera uh -huh. Lo mismo, desde una pregunta tan fácil como, ¿por qué yo tengo que lavar los trastes? no o sea, ¿por, claro. ¿por qué a mí? ¿Por qué no a todos? ¿Por qué? Uh -huh. Y desde ahí empieza a ser la conciencia. entonces
1: cuestionemos. cuestionemos
2: entonces, hay que cuestionarnos todos. todo eh, y, y más cuando alguien como lo dijo Diego Barrazas también, eh, no, no, no le pidas permiso, no te pidas permiso para cuestionarte, o sea, es tu vida y, y es eh, cumpliendo, bueno, viendo este rol, primero eres tú, o sea, primero eres tú como persona que estés bien, que estés, eh, que te sientas pleno, y ya después es como hacer a la sociedad, expander ese, esa plenitud por la sociedad. Entonces, hazte las preguntas correctas tú, como hombre, como mujer, como lo que estés haciendo, hazte las preguntas sobre tu vida, sobre tu vida, y después de ahí empieza a cuestionar cómo se hacen las cosas y desde ahí empiezan sí, a los, o sea, los cambios. estoy
1: haciendo esto porque quiero, o porque de, debo, entre comillas, o porque tengo, entre comillas, o porque me lo impusieron. Uh -huh. eh, la sociedad, mis papás, etcétera, o ¿por qué lo estoy haciendo? ¿cuál es la naturaleza de...? Y creo que la única, la única manera de encontrar la felicidad es hacer las cosas por ti, por, uh -huh. tu, por tu propia felicidad, no por eh, imposiciones de alguien más. Pero cuestionémonos todo, cuestionémonos todo, o sea, con todo lo que tú dices, o sea, alguna vez llegó a ser legal la esclavitud, eh, toda la opresión de la gente eh, negra, también llegaron a quemar en algún momento vivas a mujeres uh -huh. que creían brujas, o sea, la sociedad es todo muy mal y está muy mal, hay que cuestionarlo y ver si lo que estamos haciendo realmente está dentro de lo que está bien uh -huh. Y lo estamos haciendo porque queremos o porque se nos impuso, entonces cuestionemos a la sociedad porque realmente ha estado y está muy, muy, muy sí. empinada y De ahí, nace, de ahí <risa>
2: nace los cambios, afortunadamente yo siento que esta es la, la mejor época que, que uh -huh. ha tenido la, la humanidad porque cada vez siento habemos más personas pensantes y que nos cuestionamos y que ellos mismos impactan a otros, como nosotros decimos, nosotros iniciamos esto tratando de impactar una vida, entonces esa vida a lo mejor se llegó ya y, y ahora tal vez son miles que esos mismos ya se están cuestionando están eh, mejorando su vida de alguna manera y dicen esto está muy padre, yo me quiero unir a este movimiento sea cual sea, yo he sufrido esto y ahorita que, que de alguna manera lo saneé o esto mismo es lo que me da la pasión para moverme, entonces empieza a impactar a más personas. Claro. Y, es, y, es, y yo siento que es una época, eh, hay muchos problemas, pero esto, somos afortunados de vivir en esta época de la información para estar impactando y, y estar sumando a gente a esto mismo, que al final es la, el propósito que tenemos de llegar a la era de la conciencia. ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión tuya? Y, y tu visión hacia las mujeres, hacia los hombres, todos juntos como, como sociedad.
1: Ok, bueno, quisiera este, también más agregar, antes de que te diga la visión, ¿a qué te refieres con visión para empezar?
2: O sea, que, tu visión, ¿para, ¿para qué está todo esto? ¿Qué, te, qué visualizas tú? Digues, ese punto máximo, digas, eh, la misma oportunidad de mujeres y hombres, sí. todos felicitas, contentos.
1: Bueno, creo que, y también, o sea, tengo muchos mensajes pero dentro de estos está también que quiero complementar lo que estabas diciendo de que estamos en el área de la información ahorita gracias a dios podemos llegar a esparcir un mensaje que ojo también esto es un arma de, es de, ¿cómo dice? de dos vidas porque pues así como podemos esparcir exponenciar y hacer viral un mensaje positivo también se puede hacer algo negativo uh -huh. entonces las redes sociales pueden construir o destruir nosotros decidimos qué fin darle y Quiero hacer mucho hincapié en esto que dices del área digital, de que utilicemos las redes sociales para fines constructivos, para fines trascendentes. Exactamente, que seamos más selectivos con el contenido que compartimos. O sea, realmente tiene un impacto, lo podemos ver. Lo podemos ver en millones de, de, de videos virales que se han hecho. En, por ejemplo, en mis proyectos personales, todo ha sido por medio de redes sociales. O sea, el poder estar manteniendo un orfanato al otro lado del mundo ha sido todo por medio de redes sociales. O sea, qué impacto tan grande tienen las redes sociales. Entonces, este creo que ahorita, especialmente en la parte en la juventud, suena superabuela diciendo la juventud, pero la verdad es que creo que ahorita nosotros compartimos estamos este, en un mundo tan idealizado eh, idealizando, siguiendo, idolatrando personas que a veces ni siquiera conocemos, como lo son las bloggers, las influencers, que ojo, no tengo nada en contra de ellas, pero a ver, es tu ídolo y qué es lo que está compartiendo, o sea es tu ídolo por el valor del contenido que comparte o el valor de la ropa que, que usa, o sea creo que podemos utilizar redes sociales para otro fin más que solamente moda, maquillaje, marcas, chismes, memes. chistes, memes o cosas que, discúlpenme, pero ya van a ser verdaderamente insignificantes al lado de las verdaderas problemáticas que enfrenta actualmente nuestra sociedad las redes sociales de verdad es que solamente están llenas de temas de materialismo y eso solamente fomenta la sociedad superficial y consumista en la que nos estamos envolviendo cada vez más y más nosotros, insisto y, y no, no quiero decir que digo, que dejes de compartir el video que te gusta o que subas la foto este, en tus vacaciones con tu novio o sea, no, o sea, yo también hago todo eso o sea, a mí me encanta Instagram, se edita Instagram pero sí que le demos importancia y prioridad a un contenido trascendente con significado puede ser desde compartir una frase motivacional impulsar algún proyecto, promover alguna campaña eh, compartir un artículo informativo de lo que está pasando o sea, también eso lo mencionaba en la práctica, en la práctica anterior es preocupante que un chorro de chavas en nuestro asociado chavos, este, chavos pero bueno, las chavas son las que siguen más a la moda pero que sepan cuál es la marca número uno que usan la que más usan las top influencers de su comunidad, de su ciudad pero no saben cuáles son las propuestas de los candidatos a la presidencia de su país ¿Cómo? Pues así como te ayudo, ¿sabes? Entonces, vuelvo a lo mismo, informarnos y utilizar las redes sociales para fines trascendentes. Repito, las redes sociales pueden construir o destruir, nosotros decidimos qué fin darle. Entonces, parte de mi mensaje es eso, o sea, parte de mi visión es esa, es, es utilizar las redes sociales para fines constructivos, es crear empatía en la gente, crear conciencia, informar y crear conciencia para que juntos, o sea, nos veamos todos como un equipo, no, veamos, no nos veamos a las mujeres como competencia, no nos veamos los hombres y mujeres como rivales, o sea, mujeres entre mujeres como competencia y hombres y mujeres como rivales, sino que de verdad trabajemos como equipo y logremos crear armonía en nuestra sociedad. Y por último, también busco inculcar en las personas esas ganas de ayudar, de tener una iniciativa para hacer este mundo este, un lugar mejor, que busquen involucrarse en proyectos sociales, que piensen cuáles son sus medios, qué puedes hacer con ellos y hacer algo con lo que puedas, con lo que tengas y donde estés, pero hacer algo este, con tus herramientas, con, con tus bus. medios, acept, eh, agradeciendo por el lugar en el que estás. Mm -hmm, claro. eh, y y buscándose algo con ello, ¿no? O sea, creo que es lo mínimo que podemos hacer para agradecerle la vida a Dios, Buda, que sea que crean, este, por lo que tenemos. Entonces, ese es mi, ese es mi goal, por así decirlo. Uh -huh. Eso sería mi, lo ideal para mí lo que, y por lo que trabajo día con día y es por lo que hago todos.
2: Ok, <risa> pues muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido de que estés aquí. Mucha info muy poderosa y pues que aplicar día a día, día a día. Eh, pues vamos con las últimas palabras acá de, de todos. Eh, para cerrar este capítulo. Bueno, pues,
3: ¿Qué? primero que nada, gracias, gracias Jessica por compartir tu mensaje aquí con los mentalistas, una mentalista y... más. Una mentalista sí. más. Sí. Este, mujeres, háganle caso a Jessica, la neta, o sea, cada vez son más las mujeres que se están empoderando sí. y... Me, me acordé de, de una imagen que vi en por ahí en el Face de que ahorita la líder de la Army de Estados Unidos es una mujer entonces cada vez son más mujeres que se están empoderando que están haciendo lo que, lo que ellas quieren y pues espero que sea algo positivo siempre, verdad y pues nada, seguir siempre aportando y dándolo todo cada día Charles Charlie eh, gente
5: me gustaría tocar un chorro de puntos pero voy a tratar de ser muy 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 concreto primero como comentaba en el capítulo de creer para crear así como te viste al espejo y viste la perfección que tienes hombre ahora me refiero a, a a los dos hombre y mujer así como te dije te compartí te propuse Verte al espejo, ver la perfección en tus ojos, en tu cuello, en tus manos, en tus dedos, en tu cuerpo. Ve la perfección de la persona que tienes al lado, de tus niños, de tu esposa, de tu novia, de tu novio, de tu abuelito, del desconocido que va pasando. Ve la perfección de ser humano que tienes rodeándote por montones. No estamos solos, estamos rodeados de millones de seres extraordinarios. No veas lo externo, fíjate en lo interno, es alguien más como tú, es una persona que sueña y ahora sí me gustaría referirme a, a, a nosotros como hombres, a ti hombre. Ve a esa mujer, ve a, esa, eh, a esos ojos tan hermosos que tienen sueños, que quieren hacer cosas para mejorar al mundo. Ve a esa persona que tiene hijos, que es quien lleva, quien trae a la vida a otro ser humano más y ámala desde lo que es, desde su ser ámala y luego infunde, educa a tus niños a tus niños porque esos pensamientos como hemos dicho eso que tú le siembras en, en su cabecita es lo que va a ser mejor o peor este mundo en alguna generación entonces y me gustaría recalcar que sí, sí estamos mejor que antes sí hay un progreso evidentemente, siempre me gusta traer la luz o sea, uh -huh. sí estamos mejor evidentemente estamos mucho mejor que antes esto es un proceso los grandes cambios se llegan con grandes eh, procesos y duros en, en su momento pero definitivamente estamos mejor ve en pro de lo que suma eh, no no recuerdo si era la madre Teresa de Calcuta o Sor Juana Inés de la Cruz, no, no, la verdad no creo, creo era eh, la madre Teresa de Calcuta quien decía, eh, si quieres paz no vayas a un meeting contra la guerra, antiguerra, ve a un meeting pro paz, ve a marchar, no vayas a marchas contra la guerra, ve a marchas a favor de la paz, inclínate en lo que suma, sí. siempre. Donde, donde la energía se enfoca es lo que se expande exactamente ¿no? entonces eh, cuál es el enfoque cuál o o es el enfoque que le das la energía en la que tú te enfocas eh, eso se va a expandir entonces hagamos cosas buenas somos más los buenos por ahí dice <risa> el, 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 el el cuatacho rorro <risa> <risa> y, y dale gente ámate ámate tú primero mujer, hombre, ámate tú primero Sabes que tienes un valor extraordinario que nadie más tiene más que tú, cada quien tiene su valor extraordinario Y ama a la otra persona, sea quien sea, ámala y, y esta vida se te va a llenar de bendiciones Y otra vez, la gente a veces me dice que yo hablo siempre lo mismo, pero perdón, lo voy a seguir diciendo Lo voy a seguir hablando porque es fácil, la vida es fácil de vivirse, es una formulita fácil Ama, ámate y vas a ser feliz
1: eh, no, bueno, pues gracias por la oportunidad, gracias por esta invitación, la verdad es que espero que este mensaje realmente, como dices tú, este, no, pues ya veo esto de una manera diferente, ese es el punto, eh, repito, de lo que hago es informar, concientizar e inspirar a final de cuentas. Eh, quisiera nada más hacer como dos hincapié en mi, en mi mensaje, el, el de verdad invitarlos a buscar mejorar su comunidad de alguna manera, Quiero recalcar que ayudar no siempre tiene que ser de manera monetaria. Puedes ayudar, puede ser también escuchar, abrazar, atender, aconsejar. Nunca sabes por lo que pueda estar pasando una persona que realmente sea de gran ayuda el tiempo que tú le puedas dar, las palabras que tú le puedas brindar. Entonces busquemos ayudar, busquemos ayudar desde nuestra trinchera, con los medios que podamos y también busquemos desarrollarnos personalmente. Quiérete, como dices tú, ámate, eh, acéptate. No, eres mucho más, de verdad, eres mucho más que, que la marca de ropa que tienes, eres mucho más que los seguidores que tienes en redes sociales, eres mucho más que los likes, yo sé que esto ya es una la típica frase, pero es que es verdad, o sea, yo tengo tantas amigas que es de que voy a borrar mi foto porque no tuvo likes y es que ay, quien no tiene nada de seguidores, y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo dejas que tu valor recaiga en algo tan superficial, no? Eh, no, no dejes que una persona que las expectativas de las demás personas te dicten cómo vas a vivir, cómo te vas a sentir contigo mismo y da yo me encantó la, la fórmula que tú dijiste de la, de la felicidad que es amarte a ti, nada más quisiera agregarle otra, otra, variables, otra variable <ríe> que si sí, amate a ti eh, que esto incluye creer en ti, desarrollarte a ti ver por ti, obviamente sin caer en el egocentrismo pero también amate y da Da, date a los demás, a ti, eh, a Dios. La parte espiritual es muy importante también. Entonces, ámate, da y busca siempre cómo puedes ayudar. No tienes que hacer nada extraordinario, sino algo con mucho amor. Y ya, sería todo. Súper Entonces... bien.
4: Bueno, pues yo para cerrar, Jessica, muchísimas gracias. De verdad, yo lo personal, hoy, hoy, hoy estoy muy tomando muchos muchos feedback ¿eh? Aquí. porque eh, pues vivimos en una sociedad que, que sinceramente no te cuestionas este tipo de cosas o sea es en es automático y ahorita con todo lo que has dicho, con lo que me informé antes de venir para acá híjole, fue es, es un mundo de posibilidades y acordarte voy a hablar para el hombre en este momento, y acordarte a ti brother que tienes una mamá Tienes tías, tienes... A fuercitas tuviste que tener una abuelita, uh -huh. eh, a lo mejor tienes una hermana, una sobrina, una amiga, y darte cuenta que, 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 que la verdad eh, a veces pensamos cosas que nuestra cultura nos ha, nos ha traído, pero todos somos iguales, neta, todos, 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 absolutamente. Todos somos iguales y llámese equidad de género, llámese eh, si tienes un amigo o un conocido que, que no le gusten las personas de su diferente sexo, sino las de, las de su propio sexo, todos, neta, todos somos iguales y creo que, híjole, esto podría ayudar a tantas personas que, a salvar tantas vidas si lo entendemos desde el punto, a mí me encanta lo que dice Charlie. somos seres humanos neta somos seres humanos y, y hay que vernos desde de, de esa plataforma, ni tú eres más ni tú eres menos, ni, ni por los seguidores que tengas, ni por la ropa que uses, es menos ni más simplemente amate y ya escucharon la fórmula, yo ya no se les voy a pasar ¿verdad? porque ya, ya la pasaron acá dos, dos formulitas aplíquenla y sean felices el fin último de la vida es ser feliz, como sea, pero sea feliz pues, muchas,
2: muchas gracias por escuchar este capítulo Gracias Jessica por, por aceptar esta invitación Medio, medio improvisada aquí. Eh, Si el, el audio está en, en, no es en la cabina Entonces no sé cómo haya salido el audio eh, Muchas gracias de todos por escucharlo Quedarte hasta este momento Gracias a este mensaje Gracias a que se sigue uniendo gente Y, y seguimos compartiendo A mí me gustaría terminar con... Eh, ...saber que no somos antes que hombres... ...antes que mujeres, antes que todo... ...somos energía en movimiento... ...o sea, somos energía en movimiento... ...y, y todo verlo desde esta parte espiritual... ...antes de todos los roles sociales... ...antes de todas nuestras funciones... ...incluso eh, naturales que cumplimos cada quien... ...somos, somos energía en movimiento... Eh, ...entonces hay que verlo desde ahí... ...aprecia a la otra persona... ...lo que está haciendo, su lucha... ...recuerda tiene dolor, recuerda tiene sueños... Todos tenemos dolores, sueños, eh, conecta, conecta con la otra persona y antes de criticar el movimiento que está haciendo una persona, antes de criticar al hombre, antes de criticar a la mujer, antes de imponerle algo, cuestiónate tú primero y después cuestiona también las palabras que vas a decir, si suman, si restan, si van a, a lastimar o van a impulsar a que esa persona siga soñando y siga haciendo eh, cosas, ¿no? Entonces. Eh, apoyar también este tipo de movimientos, apoyar hasta las personas que están haciendo, hay muchas críticas y, y muchos haters, lo sabemos, pero hay que ser nosotros, comunidad mentalista, eh, de impulsores, impulsores de todo este movimiento, de toda la gente que quiere algo por el bien, porque al final es generar conciencia y es mejorar vidas de nosotros y de todos los que nos rodean. ¿no? Entonces, muchísimas gracias las redes acá de... Jessica.
1: Eh, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Jessica JessicaFZG, Jessica FZG, en YouTube, que apenas voy empezando en YouTube, uh -huh. en YouTube como Jessica Fernández, eh, y en Twitter igual, perdón, en Twitter igual como Jessica FDZG, es la abreviación de Fernández García. Uh -huh. Y a Give Hope, eh, el proyecto social de, de los niños en África, lo pueden encontrar como Give Hope México en todas las redes sociales. También.
5: Okay, Muchísimas gracias Barru. Arroba Baruk Reyes Arroba El Charlie Murillo Arroba
2: Soy Leon Rivas Y arroba Geras.Murillo Y arroba Somos Mentalistas Sigue ¿sí? dejando ahí tus litros de gasolina Que siempre nos llenan tanto Muchísimas gracias, gracias, gracias Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye bye, bye. bye,
5: bye. Gracias, gracias. gracias.